0: предыдущие несколько лет мы наблюдали триумф зла. Зло перестало прикрывать себя бумажками и какими-то формальными правилами. Оно смеялось своим гражданам и всему человечеству в лицо. Реформа Конституции, расширение законодательства и на иноагентах, э, отравление и посадка Алексея Навального, разгром политической оппозиции, кража выборов в Государственную Думу. Всякий раз нам все более явно говорили, ну да, мы оху... и что? Что вы нам сделаете? Мы зло, но мы крутое, эффективное, вооруженное зло, готовое идти до конца. А вы, невооруженные граждане и мировое сообщество, что вы нам сделаете со своей беспомощной озабоченностью? Нафига вы вообще 20 лет делали вид, что опираемся на какой-то закон? Что не захватили и не, не узурпировали власть в России? Теперь «разудись плечо», танцуют все. 2022-й это год, когда зло проиграло. Когда зло оказалось не демоническим и всесильным, а слабым, лживым, вороватым, некомпетентным, жалким и трусливым. Теперь зло вызывает не столько страх, сколько стыд. Теперь оно само всего боится. Боится выступить, боится сказать, боится назвать вещи своими именами. Даже собственная прислуга зла стесняется транслировать его слова. 2022 год — это год банкротства зла. Оказалось, неважно, сколько у зла денег, неважно, как зло надувать щеки. Инструменты у зла негодные и не работают. Все у зла — вымысел и иллюзия. Все у него через задницу. Предыдущий год начался со зла, которое вращало глазами и угрожало всему миру, а закончился злом, которое мямлет, жует слова и прячется. Те механизмы и структуры, которые зло ховило и выращивало, на которые рассчитывала опираться, они сломались под ним в первую очередь. Пропаганда. Самая раскормленная и привилегированная часть системы проиграла. Посмотрите, что творится с главным ее лицом, например, Владимиром Соловьевым. Он же за год постарел лет на десять. И не просто так это случилось. Знаете, что довольно характерно, но в общем потоке остался незамеченным? Характерно, что Соловьев резко активизировал свою активность на побережье озера Кома в последние два-три года. Одна вилла, известная за ним с незапамятных нулевых, вдруг превратилась в 4. Всюду начался активный ремонт и строительство. По всему видно, что опытнейший конъюнктурщик, спинным мозгом всю карьеру, чуявший любые перемены, любые изгибы генеральной линии, Раньше многих ощутил, что седалище начинает припекать. И решил, что пора уже обналичить тот чек, на который он ишачил 20 лет. Решил стать уже благополучным и респектабельным итальянским сеньором в окружении семьи, которой обеспечено надежное европейское будущее. Дело же не в самих виллах, доступа к которым он лишился. Деньги деланы живное, и, наверное, тот, кто построил себе 4 виллы, сможет построить пятую, шестую и 12 Дело в том, что у человека рухнула вся жизненная стратегия. Люди, работавшие на Путина, всю дорогу жили, как Энди Дюфрейн из фильма «Побег из Шушенко». Если помните, Энди не только ковырял стену камеры, чтобы совершить побег. Энди годами формировал виртуальную юридическую личность. То есть человека, которого никогда не было, но у которого есть водительские права, номер социального страхования, налоговая история и вообще все, что делает человека человеком с точки зрения бюрократии. И когда наступил час Че, когда состоялся побег, по другую сторону тюремной стены вылез уже не разыскиваемый преступник Энди Дюфрейн, а Рэндалл Стивенс, человек с чистой биографией и солидным банковским счетом, куда годами стекались коррупционные доходы начальника тюрьмы. Точно так же и путинская обслуга. Есть Владимир Соловьев в России. Он ходит на полусогнутых, смотрит в рот хозяевам, угадывает их желания, пашет под софитами от рассвета до заката, изводит себя театральными истериками, присмыкается и унижается. А тем временем на расстоянии коротенького авиаперелета от Москвы живет, крепнет, обрастает документами и официальными статусами сеньор Соловьев, уважаемый член местного сообщества, крепкий семьянин и радушный хозяин. Соседи его Россию один не смотрят и понятия не имеют, на чем их респектабельный сосед сколотил состояние. В момент, когда все станет плохо, местный Владимир Соловьев навсегда исчезнет, а сеньор Соловьев продолжит свою спокойную жизнь состоятельного европейского буржуа. Но случилось ровно наоборот. 24 февраля исчез сеньор Соловьев. Его больше нет и не будет. Остался только Владимир Соловьев, глашатый режима. Он неотделим от режима, он разделится режимом все последствия, и бежать ему теперь некуда. Соловьев тут просто самый показательный, потому что каждый день на виду. Но вообще-то это общая история для всего путинского окружения практически. Министры, депутаты, олигархи, чиновники, силовики. Они же не просто так скупали имущество за рубежом, не просто готовили там себе документы и перевозили семьи. Каждый выращивал свое альтер-эго, своего клона, который живет совсем другую жизнь и которым в любой момент можно стать. После начала войны случилась массовая гибель этих клонов, обнуление второй жизни, ради которой люди шли на подлости и преступления, компромиссы, ради которой они служили режиму и предавали друзей. Это одно из фундаментальных поражений прошлого года. Потому что бьет оно не по отдельным людям, а по самой архитектуре путинской власти. У пассажиров первого класса явочным порядком отобрали спасательные жилеты и кислородные маски. Что еще является опорой власти Путина? Конечно, ФСБ. И тут надо понимать, что спецслужбы в России это больше, чем спецслужбы. Их роль не то что не ограничивается, она только начинается с формально закрепленных обязанностей и полномочий. При Путине случилось то, чего старательно избегала советская власть со времен смерти Иосифа Сталина. Спецслужбы получили политическую власть. ФСБ при Путине суперведомство. Оно занимается разведкой и контрразведкой, охраняет границу, борется с терроризмом, занимается политическим сыском и экономическими преступлениями. ФСБ официально надзирает за всеми государственными ведомствами и неофициально имеет прикомандированных сотрудников в руководстве каждой государственной и всех заметных частных компаний, в каждом министерстве, в любой областной администрации и в мэриях крупнейших городов. Штатная численность ФСБ, ее бюджеты, любые подробности ее работы — все это засекречено по закону о государственной тайне. Такого карт-бланша тайная полиция не получала никогда. И что в итоге? Этот год приподнял завесу тайны над работой российских спецслужб. Мы узнали, чем они были заняты накануне вторжения. Они делили квартиры в Киеве. Делили квартиры в Киеве, а тем временем американская разведка знала совершенно все, что планировал Путин. Американская разведка сидела у него за плечом и никем не замеченная передавала каждое слово. Оказалось, что российские спецслужбы за 20 лет настолько привыкли жить в ими же придуманной реальности, что разучились справляться даже с непосредственными своими должностными обязанностями беды, что они до смешного ничего не знали о самой близкой во всех отношениях стране. Но они не справились даже с тем, чтобы меню путинского завтрака не попадало на стол к директору ЦРУ раньше, чем еда окажется на тарелке российского президента. Путин 20 лет потратил на то, чтобы поставить Европу в полную газовую зависимость. Можно посчитать, сколько стоили газопроводы, но никто никогда уже не узнает, сколько было потрачено на лоббирование. Никто не посчитает, сколько физических чемоданов с наличными или опосредованных зачислений на избирательные фонды получили европейские политики. Весь смысл был в том, чтобы в критический момент европейцы оказались перед выбором. Или не перечить Путину, или оказаться в средневековье, без света, без тепла и со вставшей промышленностью. Вся надежда была на эти прогнившие западные демократии, которые зависят от своих избирателей. А уж избиратели точно не станут терпеть повышение коммунальных платежей во имя какой-то там Украины. Столько же надежд было на зиму. Зима в исполнении Путина лично и его говорящих голов стала национальной идеей. Вот сейчас холод придет, вот сейчас европейцы узнают, почем фунт лихо. Вот сейчас все прибегут, кланяться и снимать санкции. Зима идет. Зима, правда, необычная, одна из самых теплых в Европе за всю историю наблюдений, но она приближается к середине. Европа не замерзла, европейские хранилища полны как никогда, газ стоит дешевле, чем до войны. Коммуналка в Европе выросла, но выросла совсем не так, чтобы кто-то прям обеднел. Зло буквально хотело, чтобы люди замерзли в своих домах, чтобы они разорились, но случилось нечто совсем иное. Путин навсегда потерял европейский энергетический рынок. Он лишил аргументов всех кто хотел бы заикнуться о сотрудничестве с Россией в области энергетики. Он прямо сказал, я не считаю газ товаром. Я считаю газ дубиной, которой буду бить несогласных по голове. Европе влетит в копеечку переход на сжиженный газ из танкеров-газовозов после отказа от дешевого газопроводного российского. Нужно будет построить новую инфраструктуру, ввести массу специализированных мощностей. С другой стороны, сегодня Европа понимает, что это не вопрос экономики. Она понимает, что никакого другого выбора у нее просто нет. Никакая экономическая выгода не стоит того, чтобы зависеть от неуравновешенного диктатора, максимально оторванного от реальности. Никакая выгода не стоит того, чтобы вручить ему рубильник от своей экономики. Очень важно понимать, что вот это поражение не тактическое, как на фронте утра Талимана. это стратегическое поражение. Газ, как оружие, газ, как инструмент политического давления, это схема, которую Путин строил с самого начала своего правления. С самого своего прихода к власти он на корню зарубил все планы приватизации «Газпрома». Его не волновали финансовые показатели компании. Газовая труба ему была интересна только как политический инструмент. И инструмент этот сломался. Но это все не главное. Хуже всего сама природа этого зла. Суть в том, что зло наше – это хулиган. Не уголовник, не разбойник, не отмороженный псих, а именно хулиган. Чем отличается хулиган от всех прочих категорий, применяющих спонтанное и неспровоцированное насилие? Хулиган отличается одним важным обстоятельством. Он применяет насилие только к тем, кто заведомо слабее него. Хулиган наш не просто так много лет твердил, что Украина – не настоящая страна, управляемая клоуном. Он сам себя убеждал, что жертва слаба, что она не даст ему отпор. Потому что где мы, отставные чекисты, а где этот чик юморист Полной неожиданностью для хулигана стало то, что с тех пор Владимир Зеленский успел построить успешную медийную карьеру, создал огромный бизнес, стал самым узнаваемым лицом в Украине и одним из самых узнаваемых по всему постсоветскому пространству. И вообще сделал себя с помощью таланта, в том числе таланта публично говорить с людьми. Вместо навыка вылизывать начальству все пониже спины. Главное свойство хулигана в том, что в драке он очень плох. Он очень хорош в запугивании. Хулиган тем сильнее, чем больше его боятся. Хулигану приходит конец тогда, когда он нападает на того, кто не побоится дать сдачи. Оказалось, что, видимо, не просто так парень из не самого благополучного района Кривого Рога прошел свой путь и смог победить на конкурентных выборах действующего президента Украины. Оказалось, что он не готов послушно пугаться, когда пожилые чекисты зловеще вращают глазами. Оказалось, что им придется всерьез проверять все. Армию, спецслужбы, пропаганду. Только уже не в режиме, когда ничего не происходит. Денег как грязи, а из противников лишь невооруженные граждане. Проверять придется в условиях настоящей войны. И вот именно в этих условиях оказалось, что зло ни на что не способно. Способно паразитировать. Паразитировать на нефтяном бабле. Паразитировать на квалифицированных людях, создавших выдающийся IT-сектор. Паразитировать на лучшей в истории внешней конъюнктуре. Но только паразитировать. Все, что зло создало своими руками, рассыпалось немедленно. Все оказалось иллюзией. Зло в 2021 году было по-настоящему опасно. А в 2022 году оно способно только гадить. Гадить из-под тишка. Гадить иногда больно, но при этом не достигая никаких целей. Гадить ради гадить. Киев мы не захватим, но китайским маркером на иранском дроне напишем с Новым годом. Вот таким стало зло за этот год. Все изменились за год. Но Владимир Зеленский из лощенного стал национальным героем, хоть сейчас на афише Netflix, А Путин стал одутловатым стариком, разве что через дорогу его перевести. Зло довольно давно перестало выигрывать по правилам, даже по тем правилам, которые оно же самое установило. Довольно давно оно решило, что для нас у него есть электронное голосование, а для Алексея Навального есть СИЗО. Теперь зло почти гордится тем, что никакие правила для него не писаны. Зло над всеми смеялось, а теперь оно оправдывается. Теперь у него слишком явно нет опоры в реальности. Раньше его это не волновало, ведь для перемены реальности всегда есть контроль над государственным аппаратом, способным любое беззаконие сделать законом. Любую фантазию обратить в реальность. Теперь же каждый день оно сталкивается с вопросами, на которые нет ответа. Нет ответа, почему все так плохо. Нет ответа, почему все так негодно. И это шанс для нас, для всех, кто оперирует фактами. Потому что раньше зло противопоставляло нам могущество и всесильность. Теперь у него только натье и жалобы. Кому-то может нравиться успешное зло. Кто-то может захочет примкнуть к настоящему злодею. Но никто не хочет примкнуть к неудачнику. А значит, нам есть в этом году с кем работать и кого убеждать. До завтра.